0: Jacques Lester, côté expert. Et Joël maître Pépiniériste à carquefou. On s'est dit bonjour mais on va le refaire. Bonjour. Alors, bonjour Jean-Jacques. <rire> voilà. <rire> bonjour Joël. Merci de te déplacer quand même comme ça dans nos studios tous les dimanches.
1: Voilà, mais c'est un plaisir de vous voir.
0: Alors oui, puis à chaque fois, tu amènes euh, donc des fleurs. là, et ça, ça, Franchement, ça fait du bien au cœur. Hein. voilà mais au cœur, Comme voilà. quoi, c'est
1: indispensable, les fleurs.
0: Ah ouais, vraiment, là. Alors, il nous en amène euh, vraiment des, des fleurs assez particulières, hein, quand même. Il faut bien le reconnaître. Il y en a une, la orange, par exemple, hein, oui. du de côté des Géraldines à l'accueil. Voilà. Et c'est quoi, alors, alors C'est un canard. Ben oui, c'est quoi Un
1: canard, en... ça vous donne une fleur vraiment de bon... Oui. C'est un rhizome qui se développe avec des grosses feuilles. Et là, ce sont des feuilles panachées qu'il a, celui-là. Ah. Et puis, euh, il vous donne une hampe une florale assez importante, assez grande. La, la preuve, on le voit là, ici. Ben oui. Et puis, euh, donc, avec des couleurs orangées. Mais il doit en exister également, parce que ça, c'est dans mon jardin, hein, tout simplement. Ah, d'accord. Et euh, et donc, il doit en exister en rouge, en jaune également. Enfin, il y a plein de, plein de choses où on peut découvrir... Euh... Il y a plein de choses à redécouvrir encore.
0: Mais oui, c'est le magicien des plantes qui est avec nous jusqu'à 10h quand même. Profitez-en, puisqu'il peut régler vos problèmes justement que vous pouvez rencontrer. Aussi bien d'ailleurs des plantes en intérieur que dans le jardin et même le potager. Vos experts sont au jardin. C'est comme ça le dimanche matin, entre 9h et 10h, avec Joël Lemaitre, pépiniériste à Carquefou. Jean-Jacques Lester, côté expert. Joël, nous avons Janine avec nous à Nantes. Bonjour Janine.
2: Euh, bonjour Jean-Jacques et euh, bonjour Joël. Qu'est-ce qu qui se
0: passe avec votre lila des Indes
2: Alors, le lila des Indes qui est au milieu de la pelouse du, du jardin collectif ne veut rien savoir, ah. il n'y a aucune fleur depuis... Alors je crois que c'est le deuxième ou troisième été qu'il est planté et il ne fleurit pas du tout. Donc, je voudrais voilà. euh, savoir euh, ce qu'il faudrait lui faire.
1: Alors, est-ce qu'il pousse, par contre
2: Ah, par contre, un, un c'est un arbre sur pied, là, sur
1: tige. Ah, ben, bah, il est beau, il est bien vert, il a des belles okay. feuilles. Alors, donc, par rapport à tout ça, euh, la pelouse, elle vient jusqu'au pied du Lager Stremia, du, 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 du Lila des Indes, euh, ou pas
2: Bah, pratiquement, oui, oui, pratiquement.
1: Bon, ça me donne des petites pistes. Et autrement, le terrain dans votre secteur doit être un terrain assez lourd
2: ah bah, aucune idée parce que c'est le, ter le terrain de la, du jardin de la collectivité donc c'est sûrement des terres
1: de des terres de, de remblais. D'accord. Ok. Alors donc ça me donne un petit peu de piste parce que j'en ai aussi chez moi mais je suis dans un ah. terrain plutôt léger, très souple, oui. riche en matière organique si vous voulez. Et puis oui. on a des des résultats plutôt sensationnels. Alors ça arrive en certaines années où on a moins de fleurs que d'autres mais généralement oui. on a une floraison qui vient bien. Alors ce qui va être intéressant de faire c'est de dégager l'herbe au pied de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence parce qu'est-ce qui Actuellement, c'est l'herbe qui va profiter quand il pleut mmh. de, de la pluie plutôt oui. que les racines du, 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 du lilas en dessous, du lilas des Indes. Alors ça, c'est une ouais. première chose. La deuxième chose, ça sera de rebêcher, de ramener soit du terreau ou éventuellement un petit peu de sable de rivière avec. De façon à alléger votre sol, le rendre un petit peu plus souple pour que l'eau puisse mieux pénétrer. Et puis éventuellement, pourquoi pas un petit peu de paillage de façon à ce que l'eau pénètre bien et reste bien fraîche. Et pour l'année suivante, en principe, en toute logique, on aurait... On on aura le, les bons atouts pour que ça fonctionne. Il prend bien le soleil, autrement où il est
2: ah, Il est au milieu d'une pelouse et le soleil du matin au soir.
1: Bon, donc on a déjà un point de bon. Maintenant, avec un peu d'allègement de tout ça, ça devrait rouler.
2: Est-ce qu'il faut lui mettre de l'engrais quand même
1: Alors attention à l'engrais. Euh, l'engrais, ah, si vous... A... Oui, oui, attention. C'est pas que je suis contre, bien au contraire, mais euh, surtout euh, assurez-vous que le sol soit bien frais quand on positionne de l'engrais parce que si on met de l'engrais sur une terre qui est trop sèche, on a oui. et on amène un petit peu d'eau après, mmh. c'est la, la brûlure d'estomac assurée quoi. Voilà, faut
2: pas Donc c'est oui, hein. faut d'abord arroser avant de mettre l'engrais.
1: Hein. Voilà, alors ouais. souvent ouais. la préconisation que je fais, c'est qu'on arrose pendant une dizaine de jours les jours précédents, on arrose régulièrement pendant une dizaine de jours, on met l'engrais et on continue pendant une dizaine de jours à ramener régulièrement de l'eau et à partir de là, on se donne tous les atouts pour que ça fonctionne bien. Voilà, Jaline.
2: Oui. Attendez, une autre, une autre question encore. Ah, attention. Euh, oui, parce qu'on lit <rire> qu'on les, le, les taille mmh. quelquefois, les les strémiens, mais là, c'est un sommet qui fait 3 mètres, euh, facilement 3 mètres à 4 mètres de haut maintenant. Est-ce que ça se taille le bout
1: Alors, ça se taille très, très bien. Alors, souvent, c'est après la période de floraison ou avant le, le printemps, si vous voulez. Et eh bien, on taille toutes les brindilles. Et puis, à partir de là, ça repart et ça refait de très, très belles fleurs.
0: Voilà, Donc, Janine. Je... De tailler
2: quand même. Eh bien, merci beaucoup, Joël.
0: Allez, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Rachel, maintenant, à Saint-Germain-sur-Moine. Bonjour, Rachel.
3: Bonjour.
0: Vous avez des rhododendrons et des lauriers roses.
3: Rhododendrons, camélia et lauriers roses qui sont en peau et qui deviennent énormes. Savoir si on peut les tailler et à quel moment.
0: Alors,
1: donc, le principe, que ce soit les uns ou les autres, c'est toujours après la période de floraison. Alors, si on prend le camélia, le camélia, ça va se faire dans, donc, la floraison se termine souvent avril-mai. Donc, à cette période-là, on va pouvoir tailler la plante pour qu'elle reparte en végétation et refaire ses boutons. Si on parle du rhododendron, le rhododendron fera tailler juste après la période de floraison, donc lui il va fleurir euh, mai-juin généralement. Donc on taille juste là. Et le laurier rose, alors lui comme il va fleurir euh, l'été et voire jusqu'à un petit peu début de l'automne, eh bien avant qu'il ne reparte en végétation, ça nous permettra de le tailler pendant, j'allais dire pendant l'hiver ou juste avant qu'il reparte en végétation et il va faire ses pousses et ses fleurs par la suite.
3: C'est-à-dire qu'on peut tous les tailler les
1: trois maintenant Non. Non. non, je vous ai dit juste après la floraison. D'accord. Oui, parce que le rhododendron, les boutons se forment et les camélias sont déjà en train de se former pour l'année prochaine.
4: Ah oui, alors
3: c'est trop tard et le camélia aussi.
1: Voilà, alors là, pour l'instant, vous ne touchez à rien, mais toujours avec le réflexe, après la floraison et avant qu'il ne reparte en végétation.
3: D'accord.
1: Bonjour, merci. Allez, bonne journée.
0: Bonne, bonne journée. journée, Rachel, à saint germain sur moine Et on continue, nous, au 02 40 73 6000. Vous pouvez encore nous appeler pour obtenir des conseils de Joël Lemaitre, notre pépiniériste à Carquefou, qui est venu spécialement pour vous. Nous sommes toujours côté expert au jardin, jusqu'à 10h sur France Bleu, Océan avec Joël Lemaitre, pépiniériste à Carquefou, qui répond à vos questions. Et c'est Françoise, maintenant, aux herbiers. Bonjour, Françoise.
4: Bonjour, Joël. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai des liserons dans ma pelouse. Et ces liserons montent dans mes astromères. Alors, comment s'en débarrasser
1: alors ça c'est pas la chose la plus évidente alors le liseron ce qu'il faut c'est éviter, il faut, faut, faut l'empêcher de pousser en fait, hein, c'est la meilleure des solutions oui. Donc c'est à dire que dès qu'il a tendance à lever, on, est, on fait en sorte de, de l'empêcher de pousser donc on l'arrache le, on le, on autant bien que mal, c'est de le dire oui. et au fil du temps, il bah, faut que le reste de la végétation reparte bien, alors le, le liseron il est là en ce moment, il va pas être là dès l'hiver prochain, il va disparaître et ainsi de suite mais surtout ah bon. empêchez-le de pousser alors comme il y a les astromères à côté, je peux pas trop vous dire de mettre des produits parce que ça c'est plus délicat oui, oui. mais alors il peut être tent... alors euh, où il y a du liseron et qu'il n'y a pas d'herbe ou qu'il n'y a pas de, de plante à côté, vous pouvez essayer avec des, des désherbants foliaires comme, euh, euh, oui, des désherbants de contact qu'on appelle euh, à, à base de pélargonium ou à base de même d'ail des choses comme ça, vous, vous pouvez passer ça mais il faut passer régulièrement pour empêcher la plante de pousser Oh, D'accord. Il y avait une autre chose aussi, tant que j'y pense, euh, c'était de la bouillie d'ail, donc, donc de l'ail, oui, ça me fait penser, j'ai essayé des choses ouais. comme ça. Ah oui Ah euh, oui. Donc euh, du désherbaille, entre autres, j'avais mm -hmm. testé là-dessus, mais il faut prendre vraiment le, la plante quand elle est vraiment tendre, et puis ne pas toucher, par contre, les plantes à côté.
0: D'accord. Merci
4: beaucoup de votre
0: bon conseil. De rien. Eh oui, formidable. Le formidable, le formidable le Joël. Le au revoir, revoir, revoir Françoise, aux euh, Grégoire, donc, à La Roche sur Yon. Bonjour, Grégoire. Oui, bonjour à tous les deux et à oui. tous. Bonjour. Je
5: vous contacte parce que j'ai dû malheureusement euh, euh, ratiboiser à ras du sol un albizia ombrella qui euh, se, se, se plaisait pas et qui probablement enfin, était dans un sol trop lourd. Et là, il est en train de faire des rejets depuis que je l'ai coupé il y a deux mois. Je voulais savoir si ces rejets, alors l'idée c'est de n'en garder qu'un, va être un, un albizia de la variété Ombrella, euh, équivalent à celui que j'avais planté.
1: Alors c'est pas certain dans la mesure où tout dépend à quel niveau il avait été greffé puisque Ombrella, c'est on le greffe sur un sur un pied euh, j'allais dire d'origine euh, Albizia tout simplement donc il est fort probable qu'on aura une la variété type le, le type mais non pas l'Ombrella
5: d'accord, à fleurs plutôt rose et non rouge. Alors.
1: Voilà exactement et puis la forme peut-être un petit peu différente au niveau de son développement. Mais donc en toute logique, je dis bien en toute logique, on, on devrait on devrait pas avoir
5: la même chose. D'accord. OK, ça voilà. marche. Voilà. Bonne, bonne journée.
0: Merci. Bonne Merci. journée Grégoire Allez, à la Roche-sur-Yon, côté expert sur France Bleu Loire Océan. Le dimanche, entre 9h et 10h, nous répondons à vos questions en direct. Si vous avez des soucis avec vos plantes, n'hésitez pas. 02 40 73 6000, c'est Joël Lemaître, pépiniériste à Carquefou, qui s'y colle. Il y a Denise, Saint-Brévin-les-Pins. Bonjour, Denise.
5: Bonjour,
0: Joël. Oui, bonjour.
3: Oui, alors moi, ça serait, j'ai trois amaryllis. J'en ai deux qui ont fleuri l'année dernière et l'autre
1: qui est... qui est mort. Oui, alors celui et qui est mort ne ami... peut rien faire. Pardon Celui qui est mort, je n'ai rien pouvoir faire. Ah
3: oh ben non, non, bien sûr, non. <rire> ouais. Mais comment, euh, les deux autres, ils sont tous en feuilles, et cette année, ils ont pas fleuri.
1: D'accord, et vous les avez depuis quand Oh, il
3: y a un moment qu'on les a, Claude. Hein oh oui, un moment qu'on les a,
1: oui. Oui. Euh, <rire> euh, alors, bon, on va essayer de trouver une solution, ce qui est pas toujours évident, parce que chacune des plantes... Il euh, y a combien de temps qu'ils sont dans le pot en question
3: Dans le pot Oh ben, il y a... Au moins deux ans. Hein.
1: D'accord. Alors, ce qui va peut-être pouvoir être fait, euh, on va donner quelques pistes, hein, parce que c'est pas toujours évident. Les, les plantes, elles ont aussi leur caprice. Donc, euh, déjà, si le pot est un petit peu à l'étroit pour la plante elle-même, ça serait de le rempoter dans un pot un peu plus grand, ce qui ne lui fera pas de mal de ce côté-là. Il y a une autre chose également. Souvent, les plantes, il faut qu'elles passent par une période de froid pour pouvoir repartir et boutonner convenablement. Donc, on va essayer de voir. Elles sont toujours en extérieur ou elles passent en intérieur par moment
3: alors, maintenant, parce qu'il a plu, alors je les ai mis
1: dehors. D'accord. Et autrement, vous les aviez à l'intérieur? À
3: l'intérieur.
1: D'accord. Alors, ce qui va essayer, alors, ce qui pourrait peut-être être fait, c'est de les garder dans un endroit plus, plus frais, comme on a actuellement, si vous voulez, par rapport à l'extérieur. Ils vont passer à un moment donné où la température va être un petit peu plus basse, sans pour autant être gélive. Et à partir de là, vous les re-rentrez à la maison. Et là, vous devriez avoir une végétation qui va pouvoir euh, bah, fleurir plus facilement. Mmh. C'est une piste que je vous donne, hein, je la maîtrise pas. Hein.
3: Oui, d'accord. Entendu. Bon, ben bah, voilà. Vous allez vous pouvoir avez tester vous tout ça. aussi pour les. Comment les. Ah, comment les. Ah, non, non, non,
0: non. non. <rire> Ce qui est dehors, là, donc pour. Ouais, des, Denise, a un souffleur.
3: les. <rire> Oh, comment
0: ça s'appelle oh, ben oui. bah, oui. Il faut, faut, faut avancer, là.
3: <rire> oui, oh. ah, bah, non, ben, non, vous oui. nous
1: rappellerez, puis on dire ben oui, de ça que, ensemble.
0: Vous savez, l'émission voilà, s'arrête à 10h, il y a déjà pas mal de personnes qui nous appellent pour avoir, eux aussi, leur conseil. Nous avons Marie, par exemple, qui a fait faire elle. Bonjour, Marie.
2: Bonjour, Joël. Bonjour, Jean-Jacques. Oui, Bonjour. Je suis ravie de vous avoir parce bien. que j'ai des petits problèmes avec mes ustens. Joël. Oui, alors dites-moi. Alors, euh, j'en ai en pleine terre et j'en ai en potée, enfin en, en grosse pote. D'accord. Et puis ils jaunissent, les feuilles jaunissent. Bon là, ça y est, la, la floraison est passée. Les feuilles jaunissent et elles sèchent. Elles sont toutes trouées.
1: Alors aussi bien sur ceux qui sont en pot que ceux, ceux qui sont en pleine terre.
2: Oui, bah, ceux qui sont en pleine terre, je les ai complètement coupés parce que les feuilles étaient minables. C'était vraiment très très moche. Donc j'ai coupé. Ara, ah. et je verrai bien.
1: Je pense qu'elles vont repartir. Oui, ouais, vraisemblablement. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est bon. Alors qu'il y ait euh, des morsures, bah, des morsures. J'appelle ça des morsures s'il y, y a des trous dans les fleurs, dans les feuilles, pardon. Bon, souvent il y a des passages de limaces, d'escargots, enfin toutes ces petites bestioles-là. Et puis des fois des insectes hein, aussi, mmh. ça arrive, ah. qui vont font des, des trous dedans. Donc ça. Je dirais le trou en soi, ça empêche pas la plante de pousser, ça l'empêche pas, ça continue comme ça. Alors là, par contre, vous me disiez, elles ont jauni. Et
2: elles jaunissent et puis après elles sèchent. D'accord.
1: Elles se recro recroquevillées, bien sûr. Hein. Alors il y a, alors il y a peut-être un autre phénomène. Alors. Bon, on passe tous les caps là, en ce moment Parce que tantôt c'est chaud, tantôt c'est sec, tantôt c'est mouillé On a un petit peu toutes les variations Donc ce qu'il faudrait quand même regarder Malgré tout, parce que euh, quand je suis tous les jours Dans les plantes, je vois que je me fais avoir chaque jour Ou presque ah. euh, C'est de, de vérifier quand même la fraîcheur euh, Du sol, que ce soit dans votre peau Ou dans le en pleine terre Parce que des fois en surface, on a l'impression que tout se passe bien Et finalement, en profondeur, on est plus sec Qu'on croit. L'autre jour, j'étais en train de bêcher Pour mes pommes de terre, pour vous dire, c'est juste une parenthèse La terre était plus sèche que je ne crois donc euh, à vérifier quand même par rapport à ça mmh. Et puis bah, ce qu'il faut quand même pour les ostas et autres choses C'est quand même si on a la possibilité d'avoir une terre assez souple Donc ah. des fois de ramener un peu de matière organique avec tout ça Et ça peut aider Donc terre souple, fraîcheur mmh. constante, régulièrement mmh. Et puis bah, ça pourrait expliquer le fait que la feuille jaunisse Qu'elle sèche complètement ah. Et puis bah, là, le fait d'avoir taillé mmh. bah, Ça va permettre à la plante d'avoir moins à nourrir Et elle va repartir facilement
0: Voilà Marie
2: j'ai pas de problème, mais ce qui me soucie, c'est ouais. mes feuilles qui jaunissent dans mes potes et, et je pense qu'elles ne manquent pas d'eau, mais parce qu'elles sont en bien exposées et, et mmh. y a, je vois bien que la terre est bien bien mouillée. Peut-être qu'il y a trop d'eau aussi. Euh, souvent c'est les mêmes symptômes.
1: <rire> et oui, c'est ça. Alors c'est pour ça que je parle toujours de maintenir frais, ça ne veut pas dire tremper, mais euh, euh, surveiller quand même de près, parce que ouais. moi, le premier, je me fais assez avoir. Alors, ils sont au soleil ou ils sont plutôt à l'ombre, les peaux? Euh,
2: les peaux sont
1: mi-soleil, euh, euh, bah, mi-ombre. -mi 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 Alors, ah. euh, sur, surveillez... Ben, je, je, c'est à vous de regarder <rire> maintenant, c'est plus à <rire> moi de le faire. Vous regardez, vous surveillez ça. Une chose, quand vous arrosez, si l'eau pénètre instantanément, ben, vraiment instantanément, c'est que c'est frais. Si l'eau met du temps à pénétrer, c'est qu'en profondeur, c'est sec.
0: Ah. Donc Mais voilà, là, la, que pise,
1: que la piste que... est là, vous allez pouvoir travailler avec tout ça. Ben bah oui mais... Et puis,
2: de, 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 une petite question aussi. Ouh. On, on m'a offert un Tibouchina.
1: Oui, ça me dit quelque chose, ça, mais je sais plus. Dites-toi.
2: C'est une grande plante, enfin une plante. Une, ça fait un peu comme un arbuste et ça fleurit bleu. C'est magnifique d'ailleurs.
1: D'accord.
0: Mm -hmm.
2: C'est magnifique. Mais il est un peu, euh, il est en pot actuellement parce qu'il y a 15 jours qu'on me l'a offert. Il est très aérien, on va dire, vous voyez. Ce que je veux dire? Oui. Et, et, et quand il va défleurir, je voudrais le remettre dans un grand pot, parce que là, c'est un pot en plastique. Est-ce qu'il faut que je le taille quand je vais le replanter?
1: Alors, juste après la période de floraison, vous pourrez le retailler. Et à partir de là, ça permettra d'avoir une plante plus trapue, plus ramassée, et il va repartir pour pouvoir refleurir l'année d'après.
0: Voilà. Ce qu'il faut faire, Marie. Marie a Ferrel. Eh oui! Côté expert, sur France Bleu Loire-Océan. Notre invité côté expert ce dimanche matin, comme le dimanche l'été, jusqu'à 10h, c'est Joël le Maître, pépiniériste à Carquefou. Côté expert, Jean-Jacques Lester. Jacqueline, à la Rabatelière. Bonjour Jacqueline.
4: Bonjour Joël.
0: Oui, bonjour. Bien, j'ai des kiwis. Je voudrais savoir jusqu'à
4: quand je peux les tailler. Parce qu'en ce moment, ils poussent abondamment. Je les taille sans arrêt.
1: D'accord. Ils n'ont pas donné de fruits cette année, si Si, si. Oui, donc, la, fructi la fructification est faite. La, la récolte est faite
4: Ah oui, on est bien sûr. Ben bon, est...
1: donc on est bien. C'est pour savoir où on en est rendu. Après ça, donc, le, le principe... Donc, à partir du moment où la fructification est faite, ça va nous permettre, tout simplement, de d'effectuer les tailles. Et la taille va, nous, va, euh, va consister, si vous voulez, à faire en sorte de faire partir les branches beaucoup plus en latéral, donc, c'est-à-dire à, à l'horizontale, donc on va tailler, les bourgeons qui vont décoller vont permettre de faire une branche latérale et cette branche, le fait qu'elle soit latérale va favoriser le boutonnage et donc la fructification ah
4: oui, il faut que la branche soit latérale
1: voilà, parce que plus elle partira à la verticale plus la sève est, est là pour aider la plante à pousser voilà. donc la plante elle pense à se développer alors qu'autrement elle, elle sait qu'il faut qu'elle travaille un peu mieux de, de ce côté là autrement, donc voilà, le principe il est là, donc à partir de là vous allez pouvoir jongler avec tout ça
0: oui, ah, oui, il oui. faut. Et oui, il faut.
4: Il faut <rire> bon, je vous remercie de votre conseil.
0: Voilà, allez, allez bonne journée. Sakine, à la rabatolière, <rire> au revoir. C'est René à la Châtaigneraie. Bonjour René.
5: Oui, bonjour euh, toutes mes félicitations pour votre donc euh, là. mais moi personnellement, je voulais vous parler des côtes de blettes. Oui. des côtes de blettes dans une serre qui se sont desséchées, Donc les feuilles pour le tronc, et maintenant, j'en ai dans, dans mon jardin qui font également la même chose. C'est-à-dire que les feuilles à blanchissent, alors je ne sais pas si c'est des coups de soleil ou, autre, ou ça vient du terrain, c'est pour ça que je vous demande, vos conseils. Alors,
1: alors, on va, on va, on va supposer, hein, de là à dire qu'on va déter, déterminer la réalité du problème, c'est pas toujours facile. Alors, quand elle est en serre, qu'on ait pu avoir du blanchiment sur les feuilles, par rapport à des excès de chaleur, il y aura rien d'impossible. Euh, c'est une piste, hein. Euh, par contre, une chose qu'il faut bien regarder, c'est d'avoir une fraîcheur au niveau du sol qui soit régulière. Parce que si on est tantôt sec, tantôt humide, c'est ce qui pourrait expliquer les dessèchements assez rapides. Et en extérieur, malgré que, alors je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de pluie ces derniers temps, mais euh, on a eu des passages de trop sec, trop chaud vraisemblablement, toutes ces variations brutales peuvent favoriser. Et puis, il y a une autre chose qui me passe par la tête, mmh. euh, ah. c'est par rapport... Alors là, dans votre serre, ça ne devrait pas, mais en extérieur, ça peut arriver. Euh, c'est qu'en fait, on a eu des températures qui se sont avoisinées dans les environs de 20 degrés, des, des, de la chaleur, euh, à, bah, de, de l'humidité avec ça, et donc on, ça peut être l'ouverture, alors là, je, je vois pas mmh. la plante, donc c'est délicat, mais à des maladies comme le comme odium, par exemple. Donc, euh, voilà, c'est les pistes que je peux vous donner. Donc maintenant, on regarde si euh, le, le sol est relatif, euh, garde bien sa fraîcheur en permanence. Les, les excès de chaleur dans les serres, ça ça serait pas impossible non plus. Et puis bah, le fameux les fameux odiums qui ont pu se développer sur ce type de plantes comme sur d'autres.
0: Hum. Vous
5: avez suivi alors, euh, Oui. Parce qu'habituellement, on n'a pas ça dans enfin, dans mon jardin, j'ai jamais remarqué ça. Dans la serre, c'est normal parce que la température monte jusqu'à 35-40. Oui. Mais à l'extérieur, ça m'est jamais arrivé. Non, mais par contre, on a des variations de très, très,
1: très importantes. <rire> bah, surtout cette année, on a des yoyos. Beaucoup plus de yoyos que d'habitude et donc ça peut apporter ce genre d'événements. Mais enfin, je ne vous donne que des pistes. Hein. C'est tout mmh. ce que je peux vous faire. Voilà.
5: Bonne chose. Bon, vous allez, ben on vous remerciera. Allez, allez, bientôt On les mangera quand même parce qu'elles sont un peu plus dures, les... mais par contre, on mangera pas les feuilles. Bah
1: ben voilà, si ben sèche sèches, ça va être loupé là. Ah
5: oui, c'est
0: loupé pour les feuilles. <rire> voilà. Allez, bonne journée. Bonne, bonne, journée, jour, bonne à journée à la châteignuret. Côté expert. Sur France, Bleu loire océan. Au jardin encore euh, jusqu'à 10h, donc là, on a presque terminé les consultations avec Joël Lemaître, pépiniériste à Carquefou. Une nouvelle Jacqueline, euh, donc, euh, sur France Bleu Océan ce matin, c'est amervant. Bonjour Jacqueline.
1: Bonjour. Oui, bonjour.
3: Oui, je vous appelle parce que mon mari a planté un eucalyptusque, ça fait environ 3 ans, 3-4 ans, ma et il est poussé en terre. On l'a acheté dans une avec pardon. On ne vous entend pas et très bien. Il hein. je vous, vous ai rencontré un mètre de haut, maintenant il arrive à, à peut-être 4 mètres, mais alors il pousse en terre. Et à des fois on a vu des beaux équiliptus qui, qui avaient des branches un petit peu bien, bien régulières un peu partout. Et donc, à savoir ce qu'ils font, on peut couper la
4: tête du.
1: Cet oui, oui, tout à fait. Un eucalyptus, j'ai même vu les rabattes quasiment à quelques centimètres du sol, à quelques centimètres, ouais, quelques dizaines de centimètres mmh. du sol, et ça repart carrément en CP, c'est-à-dire que vous allez avoir là, carrément, un eucalyptus qui va être ramifié dès la base et que vous pourrez diriger comme un bel arbuste par la suite. Là, le fait de le laisser monter, automatiquement, ça monte, ça monte, les branches à la base, il n'y a quasiment rien, et vous n'avez quasiment pas de feuilles non plus à la base, et ça n'a pas trop d'intérêt. Mais là, vous pouvez le tailler sans problème, même maintenant, si vous voulez, il n'y a pas de souci, ça repart que de plus belle et c'est très vigoureux. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
0: Voilà, Jacqueline, donc, amervant. Euh, la lison n'est pas très bonne, hein, je vous, vous le rappelle. Euh, Michel à sautron qui est avec nous aussi. Oui, bon, oui bonjour. 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 Peut-être un cas bien particulier. Il s'agit
4: d'une haie de peuplier qui est chez le voisin, mais depuis 30 ans, 35 ans, une haie magnifique. Et, bien sûr, on voit des réminiscences et des racines dans notre jardin. Mais alors, cet été, nous nous sommes à 15 jours et là on est revenu, il y en avait partout tout, est vraiment de 10, 20, 30 cm. centimètres. Il ils est -ce... ont profité du fait que vous n'étiez pas là. C'est ça, voilà. Et, Et pourtant, il n'a pas fait humide. C'était début juillet. Et est-ce qu'il y a une solution pour mettre quelque chose pour que ces racines... Bien sûr, il faudrait couper, mais on ne va pas couper. mais je... Voilà, c'est ça. C'était ça, ma question.
1: Alors, que... euh... Alors, ils sont à quelle distance Ils sont plantés à 3 mètres de la limite mitoyenne, à
4: peu près Alors, ils ne sont pas exactement à 3 mètres de la limite, mais... mais ils sont là depuis plus de D'accord. Non, non, euh,
1: c'est euh, voilà. euh, une chose que vous pouvez faire. Euh, bah, essayer de faire ce qui serait bon à faire pour éviter qu'on se retrouve avec plein de racines. Comme ce sont des racines assez superficielles malgré tout, oui, ça serait de vrai. pouvoir. Alors là, attention, je mets les chantiers en route là-dessus. Oui. Euh, c'est de, de comment on appelle ça, de de faire une tranchée de, de façon à couper les, les racines en question oui. et puis de remettre une barrière anti-racinaire que vous laissez dépasser au-dessus du sol. Oui. de façon à bloquer les racines et que les racines restent vers les peupliers et non pas qu'elles aillent trop de votre côté. Ah oui, d'accord. Ça, ça peut Défait. être une solution. Et puis, vous n'êtes pas obligé de couper au ras de la limite mitoyenne. Vous pouvez garder un petit peu plus d'espace pour ne pas perturber trop les, les peupliers du voisin.
4: C'est quoi une barrière racinaire
1: alors, une barrière racinaire, c'est une, c'est une genre de, ah, j'allais dire en plastique, mais c'est pas tout à fait en plastique, c'est une bâche rigide, si vous voulez, oui. euh, qui, qui va, que vous allez pouvoir dérouler dans, dans le sol. Bah, vous ah, faites oui. une tranchée à peu près de 60 cm, ah, et oui. puis, bah, vous placez cette, cette barrière en question, vous la laissez euh, dépasser au-dessus du sol, par précaution pour pas qu'éventuellement ils aient tendance à sauter par-dessus, mm -hmm. et puis, bah, vous remettez votre terre de votre côté.
4: Ouais, ok. Ah, oui, ok. Bon, bah, c'est vrai que c'est une idée.
0: C'est vrai. Oui, ben bah, oui. Voilà, c'est une idée. parmi tant d'autres. <rire>
4: merci beaucoup. Merci à vous aussi.
0: Bonne journée, donc, Michel à Sautron. Et bonne journée aussi à vous, Joël Lemaitre, oui, oui, oui. pépiniériste à Carquefou. Toujours. Vous revenez le week-end prochain Je reviens le week-end prochain. Oh, c'est génial, <rire> alors. On vous retrouvera avec grand plaisir. Allez, merci. Le week-end prochain, entre 9h et 10h.